0: kan je ook niet tegen onrecht dat er iets gezegd wordt... en dat je denkt, hè? Maar dit heb ik helemaal niet gezegd. Of dat je voelt van, hè? Nee, je begrijpt me helemaal niet. Dit is helemaal niet wat ik bedoel. En dat je dan ja, helemaal verslag bent daarna... en je wilt gaan verantwoorden en het helemaal wilt gaan uitleggen... maar dat de ander gewoon jouw hele perceptie niet begrijpt. En dat je daar dan helemaal kriebelig van wordt... Nou, ga lekker deze podcast luisteren. Waarom dit zo is en waarom je dit zo ervaart. Ik had een podcast opgenomen over frustratie, irritatie, kort lontje. Hè? Dat, wat eigenlijk allemaal valt onder boosheid. En wat dan een mens boos kan maken? Nou, mijn volgers, best wel een groot aantal, kan wel gewoon boos zijn... En vooral ook, hè, denk aan irritatie, frustratie... en dat is die niet-functionele vormen van boosheid. Dus daar kun je eigenlijk niet zoveel mee ook. Dus het is belangrijk om wel boosheid te gaan voelen. Maar waar we dus ook blijkbaar echt boos om voelen, is onrecht. Als iemand dus iets zegt... Over je wat niet waar is. Of dat er woorden verdraaid worden. Of dat je in een hoekje voor je gevoel gedreven wordt. Of um, als je het gevoel hebt dat je niet echt gehoord wordt. Want daar heeft dit dan vaak mee te maken. En ik herken dit wel. Ik had het vroeger ook. Als dan Rens bijvoorbeeld uh, over mijn werk iets zei. Um, en en ik, ik voelde van nee, dit klopt helemaal niet. Dit is helemaal niet de manier waarop ik hier over dit onderwerp denk. Dan werd ik ook altijd helemaal gek. Kijk, Rens, die edit mijn podcast bijvoorbeeld. Dus als we dan in mijn ogen een afspraak hadden gemaakt. dat hij bijvoorbeeld op dinsdagavond de podcast zou editen. En Rens die zou dan tegen mij zeggen: is even een voorbeeldje dit hè? Dat nee, want jij hebt gezegd dat je woensdag geen podcast erop zet. Nou, doe ik natuurlijk altijd een podcast erop op woensdag op zondag. Maar even als voorbeeld. En dan, nou, dan kan ik dus echt helemaal de pan uitflippen. omdat ik één, dan geen podcast heb, twee, die verantwoordelijkheid bij hem heb neergelegd. En drie, hij ook nog eens ontkent dat ik dat gezegd zou hebben. Nou, daar, daar had ik vroeger echt zo niet tegengekund. En dan was ik zeker heel erg boos geworden. En um, ja, dat ik voelde, well, zie je, je luistert niet naar me. Ik kan niet op je rekenen. Uh, heel erg die overtuigingen komen dan naar boven. En dat, ik heb het dus al benoemd, de overtuiging. Ik kan niet op je rekenen. Uh, je moet me begrijpen. Um, ik moet op je kunnen bouwen. Je moet hetzelfde denken als ik... En dan, en wat is er dan? Dan ben jij oké. Okay. Dan ben jij veilig. Dan is het allemaal oké. Okay. En dan weet jij dat je even goed bent zoals je bent. Want daar zit het hem in. Als jij wil dat iemand hetzelfde denkt zoals jij denkt... en als je wil dat iemand jou begrijpt... en als je wil dat je echt gehoord wordt door de ander... dan is dat omdat je de bevestiging nodig hebt van de ander dat jij oké okay bent. En dat hetgeen hoe jij denkt dat dat goed is... Alleen je kan dus niet verwachten dat iedereen denkt zoals jij denkt. En dus dat iedereen precies leeft zoals jij leeft. En dus dat daarom ook iedereen jou zou begrijpen... Hè? wat jij begrijpt over jezelf en wat voor jou logisch en normaal is. Want wat voor jou normaal is... kan voor iemand anders weer helemaal niet normaal zijn. Zo had ik laatst ook een mooi gesprek, een coachgesprek... En, of therapiegesprek, hoe je het maar wilt noemen. En zij had dit ook met vriendinnen. Zij is... 27 of zo... ...en misschien herken je dat dan wel... ...of misschien heb je dat wel herkend... Is dat, ...heb je vriendinnen die gaan met elkaar afspreken... ...en dan... ...word jij niet gevraagd... ...voor bijvoorbeeld de zaterdagavond... ...en dan voelt dat ook als onrecht... ...van waarom vragen ze mij, mij niet... ...ik ben toch ook vriendinnen met hun... ...en het is toch gek dat ze mij niet vragen... En bij haar was het dan ook nog het geval is dat ze eigenlijk helemaal niet kon. Dus ze kon helemaal niet op die dag dat haar vriendinnen hadden voorgesteld... om iets te gaan doen, waarin zij dus ook samen iets zijn gaan doen... En toch voelden ze die onrecht, voelden ze zo die boosheid van... ja, maar waarom houden ze nou geen rekening met mij? Ze kunnen toch ook op een ander moment afspreken dat ik wel kan. Want we zouden toch nog een keer met z'n drieën afspreken. En nu voel ik dat ik er niet bij hoor. En daar is hij weer. Ik moet erbij horen. En nu voel ik alsof ik het niet goed doe. Alsof ik niet belangrijk ben. Alsof ik er niet toe doe. Dit zijn allemaal overtuigingen. Dus dit is ook weer hetgeen wat jij dus dan gelooft... op dat moment over een bepaalde situatie. Omdat zij misschien dachten... Hé, hey, um, um, ze kan niet... Zaterdag en dus we vragen haar niet of dat ze er niet eens had over hadden nagedacht... omdat ze bijvoorbeeld naar een bepaalde film wilde gaan in de bioscoop... en ze weten dat jij daar helemaal niet van houdt. Of hè, er kunnen een miljoen redenen zijn waarom jij dan op dat moment niet wordt uitgenodigd. Maar jouw brein kan dan op zo'n moment aangaan en denken... dat jij niet belangrijk bent, dat jij er niet toe doet... dat jij niet goed genoeg bent of niet leuk geno vriendin genoeg bent. Dat je misschien zelfs wel het contact mag gaan doorbreken met deze vriendinnen... omdat zij niet jou zien zoals... Hè, en dus jou niet uitnodigen... en dus jij dus blijkbaar niet belangrijk genoeg voor ze bent. Maar dat zijn allemaal aannames. Zo wordt het dus niet altijd bij iedereen gezien. En zo kunnen nog meer, veel meer dingen qua onrecht gevoeld worden... Zo heb ik heel veel onrecht gevoeld toen ik nog in loondienst werkte. En ik uh, was toen vanuit corona, omdat corona kwam, gerold in een andere functie. Omdat ik heel veel deed met uh, planning en organisatie. Ik deed altijd grote events organiseren voor het bedrijf. En uh, ik was daar altijd een beetje manager van alles in. En ja, corona kwam en toen ja, ben ik me op iets anders gaan storten op meer HR taken en arbo technische zaken en toen ging ik een beetje meer een cursus doen in ergo coach dus toen ging ik me bezighouden met lichamelijke gesteldheid van mensen en ik, ik gaf al sportlessen dus was voor mij een hele logische um, ja, weg om op te slaan en uh, nou toen begon ik ook beetje bij beetje te coachen al daar binnen de organisatie en nieuwsbrieven uit te sturen voor uh, het stukje held gezondheid vitaliteit en toen was op een gegeven moment corona weer een beetje over. Althans, er mocht weer wat meer gereisd worden. En toen zei mijn manager op dat moment van... nou, Jeline, jij mag stoppen weer met dit. En jij gaat je weer vol focussen op dat. Dus uh, die zakelijke reizen en events en et cetera. En toen dacht ik, hè, maar ik heb nu een jaar lang dit gedaan. En nu ga je mij in één keer vertellen dat ik zomaar weer teruggezet kan worden naar mijn vorige functie, waar ik eigenlijk helemaal uitgegroeid ben... want in een jaar tijd groei je gewoon als mens... en paste dat helemaal niet meer bij mij. En dat voelde ook wel echt heel erg onrecht. En uh, ik weet ook dat het wettelijk gezien eigenlijk niet eens mag, hè. Want als je drie maanden lang dezelfde taken uitvoert... dan zijn ze jou verplicht om een bepaald contract te geven... voor hetgeen wat jij hebt uitgevoerd... Dan kunnen ze daar niet zomaar meer op terugkomen. Dus wettelijk gezien hadden ze eigenlijk ook geen potum op te staan. Daarom heb ik ook daar uiteindelijk gewoon een ontslagvergoeding gekregen... zonder al te veel gedoe. Maar dat voelde heel erg als onrecht. Toen dacht ik echt, wat is dit nou weer? En ze gingen me echt heel erg tegenspreken. Zo van, nee, want dit is wat we gaan doen. En ja, zij kreeg het natuurlijk ook weer door vanuit de directeur. En ja, zij had, ze was wel een beetje begripvol, maar toch ook wel een beetje fel. Zo van, dit is gewoon wat we gaan doen, punt. Ik, ik kon er ook niet onderuit. Dus dat voelde voor mij ook als echt onrecht, maar nu als ik achteraf terugkijk, dan denk ik ja, dit was precies hetgeen wat nodig was om voor mij ook die volgende stap te gaan maken. Want anders was ik binnen dat bedrijf gebleven, dan had ik niet een ontslagvergoeding gehad, dan was ik niet al, al eerder lean forward hè, uh, gestart fulltime, want uh, tussen steek fulltime, want ik werk nooit helemaal fulltime, maar toen werkte ik gewoon nog drie dagen, nu iets meer omdat de kinderen nu naar school gaan, maar dat je dat ik toen voelde van ja, dit is blijkbaar wel het moment om loondienst te gaan loslaten en echt helemaal voor mezelf te gaan beginnen. En ik kreeg ook die kans daardoor door die ontslagvergoeding. En, hè, en dat ik al natuurlijk al wat klanten had waarmee ik dus kon rondkomen, wat super fantastisch was. Na, hè, dat ik dat nog maar vier maanden, vijf maanden deed. En dus had dus zo moeten zijn. Dus soms lijkt het alsof iets onrecht is, maar moet iets ook gewoon zo zijn. En brengt dat je naar de volgende stap. Dus als bijvoorbeeld bij jou op werk je ontslagen wordt... of er is er een reintegratie gebeuren omdat het niet zo goed gaat met het bedrijf... en jouw functie wordt uitgewist, dan lijkt dat soms als onrecht zo van... dit wordt mij aangedaan, kijk wat jullie doen, want nu daardoor heb ik geen baan en poor me. Maar wil dat je vaak juist iets vertellen over welke richting je wel op mag slaan... En en eigenlijk, wat ik bij iedereen zie om me heen... is dat het ook altijd weer beter wordt en mooier wordt. En we kunnen dan zo blijven zitten in... dat was niet eerlijk, het moet eerlijk zijn. Maar hè, laten we even eerlijk zijn nu in deze podcast. Er bestaat geen eerlijkheid. Want vind jij het eerlijk dat jij hier in Nederland bent geboren... en dat er mensen geboren worden in Afrika... die uh, in een hutje leven, geen eten hebben, een beetje rijst moeten eten... en uh, 20 kilometer moeten lopen om een beetje water te drinken? Is dat eerlijk? Nee, dat is niet eerlijk, toch? En is het eerlijk dat, uh, weet ik veel, uh, in Dubai... Uh, ja, geen idee, slecht voorbeeld, geen idee, maar ja, volgens mij is mijn boodschap duidelijk. Het leven is ook niet eerlijk en het gaat ook nooit eerlijk zijn. Dus waarom moeten dingen eerlijk zijn? Als je je vast gaat houden aan de overtuiging, het moet eerlijk gaan... Nou, dan zal, uh, dan zal je het heel zwaar hebben, want dan, uh, dan loop je daar gewoon je hele leven lang tegen aan... en daar heb jij last van. Dus klopt. En dat is ook het stukje met onrecht. Hè? En dat vind ik daarom ook lastig bij onrecht. Van wanneer is het, on, eh, eh, is het onrechtvaardig? Is, het on, is er onrecht? Want ja vaak heeft dat ook te maken met dan is het niet eerlijk. Of hè, het moet anders. Of het moet op mijn manier. Maar is dat altijd de beste manier? En is dat altijd de beste manier voor iedereen? Nee, dus dat ook niet. Dus het is heel erg het is mooi, dit stukje onrecht. in uh, ja, Wanneer... Wanneer is het echt onrecht? Ik geloof daarom niet echt in onrecht. En je hebt vaak alleen maar jezelf ermee... door zoveel aversie te hebben tegen onrecht. Want hè, wat ik al zei, niet iedereen denkt zoals jij denkt... En wat jouw waarheid is, is niet iedereen zijn waarheid. En iedereen heeft zo'n ander perspectief van hoe die naar dingen kijkt. Iedereen heeft dus een andere bril op met hoe die naar de buitenwereld kijkt. En het heeft allemaal te maken met jouw rugzakje... met hetgeen hoe, hè, wat jij hebt aangeleerd gekregen en aangenomen hebt... als de waarheid vroeger in je jeugd. Maar wat jij vroeger hebt geleerd als kind... Hè, hoe je ouders kijken naar de buitenwereld, is ook niet de waarheid. Want de buurman kan net zo'n waarheid hebben als jij. Iedereen heeft een andere waarheid. En dat leer ik ook mijn kinderen nu al. Is dat dat ik, hè, dat Ibe, bijvoorbeeld de jongste, die is vier... en die kan nog wel eens naar Jent luisteren. Ja, maar het zei Jent dat ik dat moest doen. En dan zeg je, ja, liever, lieverd, Jent kan dat wel zeggen... maar dat is zijn waarheid. En jij hebt ook nog jouw waarheid. Dus voel ook in jouw hartje... en die jongens weten al het verschil tussen je hoofd en je hart. Voel ook in je hartje wat jij voelt... wat voor jou jouw waarheid is en wat voor jou goed is. Want wat voor jou goed is, kan voor iemand anders helemaal niet goed zijn. Dus, dus dat is ook dat stukje onrecht. Dat is een beetje lastig, want ja wie zegt dat dat voor de ander onrecht is? Misschien is dat voor de ander wel goed en ik geloof er altijd heel sterk in is dat in hoe het leven gaat. Als ik nu kijk ook bij Fris hè, dat bedrijf waar ik heb gewerkt acht en half jaar en waar ik dan in één keer zo op een hele het tussen aan aan lelijke manier eigenlijk uit moest tussen aan aan want ik heb er uiteindelijk ook zelf voor gekozen. Maar is ook dat dat ik kan zeggen zien als onrecht, maar ik snap het bedrijf ook wel, want ja. Zij wilden niet meer geld spenderen in uh, vitaliteit en gezondheid. Want hè, het, ging meer, het is een commercieel bedrijf. Dus het ging meer opleveren als ik me weer ging bezighouden met belangrijke zaken in hun ogen. En dat is dat de medewerkers gaan reizen en daardoor weer klanten binnenhalen. En daarmee weer dus geld verdienen. En als ik een heldfunctie heb binnen het bedrijf, dat is natuurlijk indirect, dus daar halen ze verdienen ze niet direct geld mee. En omdat het zo'n commercieel bedrijf is en super snel groeiend bedrijf, tuurlijk, het is heel belangrijk om je bezig te houden met de fideliteit van de medewerkers, maar een relatief kleine bedrijf, En dat is dit, uh, of in ieder geval, ik weet niet of het nog steeds is, want het groeit als een malle. Maar um, ja, die houden zich daar toch wel wat minder mee bezig. Dus het zei ook helemaal niks over mij persoonlijk... is dat ik daar 8,5 jaar heb gezeten... en er op die manier uitgeflikkerd tussen aanleidingstekens hoort. Zo heb ik dat toen wel even zo gevoeld. Zo van, hallo, ik heb hier acht en een half jaar gezeten... en, en ik heb hier zoveel bijgedragen. Ik heb hier heel dat office management met opgezet... want ik heb allemaal beleid geschreven en uh, ik heb het allemaal gestructureerd en helemaal la laten lopen... dat er gewoon bijna niks meer, hè? geen poespas meer is, maar dat alles vanuit helderheid uitgevoerd kan worden... in handleiding, handleidingen, et cetera. En dan op die manier word je daarna... weet je wel, zo kan je dan denken... moet je eruit. weet Je hebt je zoveel gegeven... en dan moet je eruit. Maar dat is natuurlijk echt onzin. Want... Ja, als je je verplaatst in de ander en je kunt inleven in de ander... en het en perspectief van de ander kunt zien... is dus in dit geval het bedrijf wat dan hè, zo verder wil groeien... dan past deze functie die ik bekleden en graag wilde bekleden... ook op dat moment niet meer in dit bedrijf. Dus dan kun je je daar wel heel erg aan gaan vasthouden en dus gaan zien als onrecht, maar dan doe je je dus alleen maar jezelf pijn mee. Eh, want dit zijn dingen waar je helemaal geen invloed op hebt. Dus als we het dan hebben over onrecht, ja, stel jezelf dan de vraag, weet je, wat is dan nu dat ik voel dat het onrecht is? Weet je, wat is dan een norm en een waarde van mij bijvoorbeeld? Wat is dan nu in dit geval belangrijk voor mij? waardoor ik dus nu boosheid voel en onrecht voel. En, en past die normen en waarden nog bij je? En dient dit je dan ook nog wel om je daaraan vast te blijven houden? En daar dus ook dan boos om te blijven? En ik ben ervoor hè, om echt boos te zijn, dus wees alsjeblieft boos. Maar probeer ook altijd een ander perspectief te zien van de situatie. Dus bekijk niet alleen maar jouw, door jouw bril, maar bekijk het ook eens vanuit de bril van de ander, weet je... ...uit de ogen van de ander... ...om meer begrip te creëren... ...want hè, als jij wil dat de jou begrijpt... ...mag jij ook gaan uh, uh, de andersom gaan doen, hè? Dus ja, ja, de ander gaat jou niet begrijpen... ...op het moment dat jij ook niet bereid bent om de ander te begrijpen, hè? Begrip komt van twee kanten. Dus... Perceptie, perceptie, perceptie. Want daar draait het allemaal om in, op deze aardbol. Het is maar net op welke manier je waar naar kijkt. En je hebt zoveel kleuren, brillen die je kunt opzetten om naar bepaalde situaties te kijken. En dan denk je, oh, oh ja, nu snap ik het. Weet je? Maar vaak zit, als we ergens middenin zitten, net zoals dat, dat ik bij dat bedrijf weet je wel, waar ik 8,5 jaar zat niet meer wilde werken. Dat wilde ik ook niet meer, maar ook omdat het een beetje in die situatie werd geduwd voor mijn gevoel. Dat ik dan later pas, hè, als je er middenin zit, dat wilde ik delen. Als je er middenin zit, denk je, wat de f doen ze, hoe durven ze, en dan ga je ze oordelen, en weet je, heb je die zwarte bril op, maar als je dan daarna weer die gele bril op kan zetten, en wij zeggen altijd geel is van blijdschap, dan, ja, dan zie je dat, je dat het eigenlijk helemaal oké okay was en dat het ook precies goed was voor jou op dat moment... en dat het ook heel logisch te begrijpen is vanuit de bedrijfsbril... vanuit een commerciële instelling van oké, okay, is logisch, weet je? het zegt niks over mij persoonlijk. En dat is het, hè? er zit altijd een kernovertuiging onder dit stuk en dat is... oh, ik ben niet goed genoeg, ik heb het niet goed gedaan. Ze begrijpen niet, dus ik doe het niet goed. Dat zit er heel diep onder. En dat zijn daarom ook de overtuigingen die ik altijd aankijk met iedereen zijn de overtuigingen, ik doe er niet toe, ik mag er niet zijn... ik ben het niet waard, ik, doe niet, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet belangrijk. Er zijn zoveel overtuigingen die ons storen in ons leven... waardoor we dus niet vrij kunnen leven. En niet, uh, in ieder geval niet vrij van onrust en vrij van onzekerheid... en uh, vrij van belemmeringen die op ons pad komen in ons leven... en vrij van lichamelijke klachten, et cetera. Want ja, al deze... De gevoelens die we opslaan en waar we niks mee doen... die zetten zich allemaal vast als stress in jouw lichaam. Nou, je weet dat stress niet echt heel erg goed is. Hè? Denken, hart en ziektes, et cetera, et cetera. Dus als je dicht bij jezelf wil leven... en je vrij wil voelen in wie je bent... en dus zelfvertrouwen wil ervaren, rust wil ervaren... en vanuit je gevoel wil leven... dan is het belangrijk om los te komen van het denken... waar je heel je leven al in zit. Die normen en waarden, die principes waar je je aan vasthoudt... En 9 van de 10 keer, hè, we groeien als mens. Er zijn bepaalde principes waar jij je nog aan vasthoudt. Zoals, ik moet op tijd komen. Dat is echt zo'n hele belangrijke. Waardoor je dus heel de dag stress hebt om overal op tijd te komen. En elke meeting. En helemaal, uh, weet je, wat eigenlijk helemaal niet meer gezond is voor en goed is voor jou. Omdat je op elke minuut kijkt en, en ervoor moet zorgen dat... He, je op tijd moet komen of dat je aan alle verjaardagen moet denken of dat je iedereen in attent moet zijn en een kaartje moet sturen en dat je, weet je wel, altijd bezig moet zijn met anderen, want anders dan word je niet gezien en of he, ben je het niet waard, want daar zit het altijd, heeft het altijd mee te maken. Ja, dan gaat het je op een gegeven moment meer kosten dan dat het je oplevert en de reden dat een bepaalde overtuigingen leven is omdat het ons nog dient op een bepaalde manier. Maar op een gegeven moment ga je merken dat je bepaalde opzichten het niet meer je aan gaat dienen. En dat zijn ook de momenten dat mensen bij mij komen. Is dat ze voelen van, ja, pff, nu ben ik zo klaar met die negatieve gedachten over mezelf. Of nu ben ik zo klaar dat ik altijd over mijn grenzen heen ga. Of nu ben ik zo klaar dat ik me altijd schuldig voel als ik iemand teleurstel of gekwetst raakt. Of... En nu ben ik zo klaar met die onzekerheid. En nu wil ik gewoon grote stappen maken in mijn leven. En een beetje gaan doen waar mijn hart ligt. En... Hey, weet je, dat, dat soort momenten. Dat, en ja, je hoeft niet tot dat soort momenten te wachten. Want hoe fijn is het als je vanuit rust naar jezelf kunt gaan kijken. Dat is ook wat ik nu natuurlijk doe. En dat is een veel fijnere manier om zelfonderzoek in te gaan. Maar ja, helaas ja, moet de pijn vaak groter zijn dan, um, ja, dan dat we he, vaak pijn... We luisteren meer naar pijn dan naar verlangen. Dus, um, dus op het moment dat jij nu voelt van... Nou, weet je, ik word eigenlijk ook al gek van die gedachten en de onzekerheid... En, Oh, ik voel ook dat die strijd met... ik moet belangrijk zijn, het moet eerlijk zijn... waardoor je eigenlijk zelf je gewoon KUT voelt... en niet lekker in je vel zit en dan zeker wordt... en daardoor je gaat terugtrekken... bijvoorbeeld in je relatie of op je werk of met vriendinnen... en niet helemaal jezelf kunt zijn... en dat je ook voelt dat je daarmee jezelf verliest... dan nou, ga er dan wat mee doen. Dus neem dan anders even contact op. Kom met mij op www.linestreep.nl slash coaching... Dan kan je daar een vrijblijvend gesprek aan vragen voor eventueel een traject. Daarin bespreken we eerst nog even gewoon in het gratis gesprek waar je naar verlangt. Wat je uitdagingen zijn uiteraard. En wat voor jou het rode, het rode, de, je rode draad is in je leven. Welke overtuigingen ik al hoor en wat je daaraan kunt gaan doen. En hoe eventueel, als je dat daar dan behoefte aan hebt, het een-op-een -een traject daaraan kan bijdragen. En ja, tof. En dan ga ook lekker andere podcasts luisteren natuurlijk. Voel je, je vrij om altijd een bericht te sturen op Instagram. Lina voorwoord. En wie weet ga ik je dan zien en spreken. Joep, doei!